0: 이번 주 목요일부터 생명의 삶 본문이 이제 갈라디아서로 바뀌어요. 사무상 31장까지 끝나고 이제 갈라디아서로 바뀌게 되는데요. 저희가 갈라디아서를 처음 말씀을 시작한 것이 작년 7월입니다. 7월 초 주부터 시작해서 지난주까지 딱 9개월 동안 갈라디아서를 살펴보고 있습니다. 오늘로서 33번째 이 말씀을 살펴보고 있는데요. 제가 이렇게 주일 말씀을 나누면서 소망하는 것 중에 하나는 이렇게 한절한절 한절 의미를 깊이 새겨봄을 통해 하나님의 말씀인 성경이 여러분에게 더잘 이해되고 더 마음에 와닿는 것을 소원하는 것입니다. 그럼 제가 간절히 소원하기로는 이렇게 우리가 갈라디아서를 상세히 살펴보고 나서 이번 한 주간서부터 다시 한번 이갈라디아서의 편지를 읽으실 때에 하나님의 말씀이 이전보다 더 여러분에게 다가오시고 더 이해되고 더큰 능력으로 역사하셔서 여러분의 삶가운데 진정한 변화와 적용들이 있기를 간절히 소원합니다. 제가 첫 시간 갈라디아서 말씀을 나누면서 우리가 왜 갈라디아서를 택하고 이것을 살펴보는지를 말씀드리면서 마치 이 말씀들을 읽어보는 것은 우리의 책상 서랍을 정리하는 것과 같다는 라 말씀을 드렸었습니다. 책상 서랍을 정리하려면 안에 있는 것을 다 빼낸 다음에 정리해야겠죠. 그 안에서 정리할 수는 없는 거죠. 그래서 우리가 이 갈라디아서의 말씀을 살펴보면서 지금까지 우리가 생각해 왔던 신앙생활을 다 한번 꺼집어내놓고 하나씩 하나씩 혹시 그들 중 가운데 율법적이고 형식적인 종교생활은 있지 않는가 점검하자고 했었습니다. 그것을 다 버려놓고 오직 예수 그리스도를 믿는 참된 신앙만을 우리의 신앙서랍에 다시 집어넣자 이렇게 시작했습니다. 우리의 삶에 바리세인과 서기관들의 그런 누룩 그레분이 아니라 그런 위선과 가식의 종교생활에 레븐이 아니라 하나님의 나라 하나님의 왕국에 참된 레븐이 퍼져나가기를 소망하면서 이 말씀들을 통해 매주 말씀들을 통해 또 새롭게 묵상하게 되시는 생명의 삶의 이 갈라디아에서의 묵상을 통해 참된 신앙의 역사와 은혜가 성령님들 한분한분 한분 가정 가운데 회복되시기를 간절히 소원합니다. 우리 함께 일어나셔서 오늘 주신 하나님의 말씀 읽기로 하는데요. 일어나주시면 일어나셔서 오늘 갈라디아서 5장 16절부터 26절의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 제가 먼저 16절 읽겠습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 하지 못하게 하려 함이니라 너희가 만일 성령에 인도하시는 방아되면 율법 아래에 있지 아니하리라 육체일은 병하니곧 은행과 거론것과 포색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당지는 것과 분열함과 이단과 부기와 술취함과 방탕함과또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못박았느니라. 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 함께 하겠습니다. 어떤 영광을 요구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀나오죠. 살아계신 주님. 오늘도 저희가 주님의 말씀을 읽으며 이것이 하나님께서 우리에게 오늘 우리에게 주시는 하나님의 음성인 줄 믿고 주님의 말씀을 받기로 합니다. 하나님 이 말씀이 우리의 삶에서 역사하게 알려주시고 이 말씀을 따라 우리의 매일의 삶에 주님이 원하시는 참된 절제의 삶, 참된 예배의 삶이 회복될 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드립니다. 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 드립니다 아멘. 네, 갈라디아서 계속 살펴보고 있는데요. 갈라디아서 이, 어, 16절부터 26절까지에는 15가지의 육체의 일들과 9가지의 성령의 열매가 기록되어 있다고 했습니다. 그 15가지의 육체의 일들을 4가지 부류로 나눠볼 수 있다고 했고 9가지의 성령의 열매를 3가지 부류로 나눠볼 수 있다고 했죠. 주보에 참고된 종이를 어, 보시고 간직하시고 <웃음> 살펴보시면 어, 되겠습니다. 그러나 이렇게 우리가 분류하는 것은 이 본문 말씀을 좀더 체계적으로 이해하는 것을 돕기 위한 거고 좀더이 말씀이 잘 기억되도록 돕는 것이지 실제로 이 육체일들과 성령의 열매들을 이렇게 칼로 무자위듯이 나눌 수는 없는 것이라고 했습니다. 특별히 성령의 열매는 아홉 가지가 하나의 열매라고 그랬죠. 우리가 예수님을 믿고 나의 구주로 믿고 고백할 때에 우리의 마음속에 성령이 오시고요. 우리가 그내 마음속에 오신 성령을 따라 행하는 삶을 살때 우리의 삶 속에 맺혀가는 한 사람 예수 그리스도의 성품을 말하는 것이라고 했죠. 이 열매가요. 이 열매는 그래서 하나를 말합니다. 그렇기 때문에 이것을 아홉 가지로 혹은 세 가지 부류로 한 부분 한 부분 나누어서 살펴보는 것은 좀 무리가 있을 수 있다는 겁니다. 특별히 성령의 열매 중에 처음에 나와 있는 사람 또 오늘 우리가 살펴볼 맨 마지막 절제 이두 가지는요 어쩌면 이 모든 열매들을 대표하는 것이라고 할수 있어요 모든 열매가 다 사랑에 근거한 것이고 모든 열매가 다 절제로 이루어지는 것입니다 유대인의 문화권에서 혹은 그리스 문화권에서 한 리스트를 말할 때리스트의 가장 중요한 것은 처음과 마지막이었다고 라 합니다 처음에 있는 것을 강조하는 것이고 맨 마지막에 있는 것을 강조한다 그래요. 그래서 오늘 본문을 살펴보면 아홉 가지 성령의 열매 중에 사랑과 절제가 강조되어서 표현되어 있다고 우리는 이해할 수 있는 것입니다. 실은 이 모든 성령의 열매가 사랑과 절제에 관한 것이다 라고 말해도 과언이 지나친 표현이 아닐 것이라는 말씀입니다. 열매가 사랑으로 시작되어서 절제로 완성되는 거죠 열매가 사랑으로 시작되어서 아홉 가지 열매가 절제로 완성된다는 것입니다. 다른 말을 말씀드리면 예수께서 닮은 성품의 근원이 그 근원 파운데이션이 사랑이고 이 사랑으로부터 우리의 마음 가운데 우리의 삶 속에 예수님 닮은 성품이 회복되는데 그 아홉 가지 열매가 무르익어서 최종적으로 우리 안에 맺혀가는 것이 절제하는 삶이라는 거예요. 사랑으로 시작해서 절제하는 삶으로 완성된다는 것입니다. 다르게 표현하면 이 사랑이라는 것은 예수님으로부터 우리에게 오는 거죠. 예수님으로부터 와서 우리의 이 성령을 따라 행하는 삶의 원동력이 되는 것이 사랑이라면 절제는 그런 우리의 성품을 통해 주님께로부터 받은 사랑을 다시 주님께 돌려드리는 하나님께 영광이 되는 것입니다. 그렇게 표현할 수도 있겠죠. 사랑이 원동력이라면 절제는 주님께 그 사랑을 돌려드리는 영광이 된다는 거예요. 찬양이 된다는 것입니다. 예배가 된다는 것입니다. 이런 의미에서 절제라는 이 열매는요. 이 모든 성령의 열매를 마무리하는 결론이라고 할수 있어요. 이 절제가 모든 성령의 열매를 대표하는, 종합적으로 대표하는 한 가지 열매라고 할수 있는 것입니다. 여러분 이렇게 중요한 절제를 그러나 문제는 뭐냐면요. 우리가 과연 이렇게 중요한 절제를 제대로 이해하고 있냐 이것이 문제라는 거예요. 이 절제에 대해서 우리가 정말 무슨 뜻인지 알고 있느냐 이 self-control이라는 말이 어떤 뜻인지를 알고 있느냐 이것이 문제라는 것입니다. 여러분 제가 이렇게 한번 설교를 끝맺는다고 생각해 보십시오. 제가 미리 말씀드리는 것은 여러분이 끝날 때 같이 또눈 감고 아멘 하실까봐 제가 미리 말씀드립니다. 제가 이렇게 설교 끝난다고 한번 생각해 보세요. 여러분 그러므로 절제하는 삶을 사십시오. 여러분의 시간을 절제하시고 우선순위를 정해 하나님께서 맡겨주신 귀한 시간을 시간 관리를 잘하십시오. 타임 매니지먼트를 잘하십시오. 여러분 모든 건강의 문제는 먹는 거로부터 시작합니다. 먹는 것을 절제하십시오. 건강 관리를 잘하십시오. 여러분의 돈을 씀씀이를 절약하십시오. 관리하십시오. 불필요한 곳에 돈을 쓰지 마시고 꼭 필요한 곳에만 써서 여러분의 한께서 맡겨주신 청지기로서의 그 머니 매니지먼트, 돈 관리와 애셋 매니지먼트, 재산 관리를 잘하십시오. 무엇보다 여러분의 혀를 절제하십시오. 내 입에서 무슨 말이 나오는가를 늘 점검하시고 가능한한 말을 많이 하지 마십시오. 함께 기도하시겠습니다. 제가 이렇게 힘낸다면요. 여러분 제가 말씀드린 것이 과연 성경에서 말씀하고 있는 절제가 맞을까요? 다른 말로 하면 제가 이렇게 설교를 일찍 끝내버리면 기분이 좋으시냐는 거예요. 만족하시나요? 뭔가 하나 좀 예, 도와주세요. 이러고 갔으면 좋겠어요. 뭔가 좀 빠진 것 같지 않습니까? 과연 이것이 9가지의 성령의 열매를 대표한다고 라할수 있는 그것을 결론이라고 할수 있는 절제의 참된 의미겠느냐라는 거예요. 그래 시간을 잘 아껴 쓰고 건강관리하고 돈 절약해야지 그래 말조심해야지 이러면 이것은요 분명 우리의 삶에 신앙이 적용될 때 우리의 삶에 나타나는 덕목은 맞습니다 이런 도덕적인 일들이 일어나는 것은 맞아요 그러나 여기에는요 우리 신앙의 핵심이 빠져있다고 생각합니다 저는요 핵심은 빠져있고 형식만이 있는 거예요 본질이 빠진 형식만을 추가하다 보면 종교생활에 빠지게 되어 있습니다. 여러분 갈라디아서는 제가 말씀드렸죠? 이런 도덕적인 가르침을 말씀하시는 게 갈라디아서가 아니라고 그랬죠. 갈라디아서는 오히려 이런 도덕적인 가르침 그래서 우리의 신앙을 자꾸만 형식적인 종교생활로 빠지게 하는 다른 복음으로 치우치게 하는 그 신앙에 대해 경고하는 책이 갈라디아서라고 했죠 제가 이것을 알려줘서 왜 형식만 있는 절제라고 하는 것입니까? 저는 이런 생각을 해봤어요. 지난 올림픽 기억하시죠? 지난 2월 7일부터 23일까지 러시아의 유명한 휴양지인 소치라는 곳에서 열린 22번째 동계올림픽이 있었습니다. 여러분 올림픽이 열릴 때마다 모든 전세계 사람들이 받는 감동이 무엇입니까? 한 종목을 위해 한 선수가 자신의 평생을 헌신하고 노력하여 연습하여 절제한 그 절제 때문에 감동을 받는 것이 아닙니까? 신문마다, 뉴스마다 매일매일 계속해서 화제가 됐던 것이 뭐예요? 메달을 딴 선수가 그동안 얼마나 절제의 삶을 살아왔는가그 이야기를 하지 않습니까? 그들의 절제를 본받아 우리도 이제 절제하면서 우리의 삶을 의미 있는 곳에 투자하자. 여러분 이런 교훈은 세상 사람들이 올림픽을 보고서도 얼마든지 얻을 수 있는 것이라는 거예요. 만일갈라디아서를이 성령의 열매를 마무리하는 설교가 이걸로 마무리된다면요 이걸로 끝나버린다면 우리의 신앙생활에서 노력해서 절제하자라는 것을 끝나버리면 우리는 세상에서 말하는 운동선수의 절제와 조금도 다름없는 절제를 말하고 있는 것입니다 제가 이것을 형식비라고 얘기하는 것은요 본질이 빠져있기 때문에 그래요 그 본질이 뭘까요? 만약 여기서 설교가 끝나버린다면 우리의 신앙은 운동선수들의 절제뿐만 아니라 다른 종교들의 절제와도 구별되지 가 않을 것입니다. 다른 말로 이런 이야기 들으려면 굳이 교회에 나와서 이 주일 아침에 이렇게 교회에 와서 예배드릴 필요가 없다는 거예요. 이런 말 듣고 싶으면 다른 종교단체 뭐 마음수련 이런 데가 있죠. 돈 닦는 곳이 있죠. 여러분 이런 데 가면 좀더 절제에 대해서 구체적으로 가르쳐줍니다. 이런 데 가면 좀더잘 적용할 수 있도록 도와주는 음. 것이 사실입니다. 다른 동료단체를 그렇다고 가시다는 말씀은 아시죠? 생각하시니까 제가 예, 상처받으시나 싶어요. 여러분 다른 동료단체를 찾지 않아도요. 웬만한 기업에서의 세미나나 어떤 강의들 아니 그 전에 인간이 상식을 갖고 있다면 다 아는 내용이 절제가 한 내용이라는 거예요. 여러분 그 누가 이상에 있는 누가 이 절제가 중요한 덕목이 아니라고 말하는 사람이 있겠습니까? 몰랐다라고 말하는 사람이 있겠어요? 내가 몰라서 절제하지 않았습니다. 이렇게 말할 사람이 있냐는 거예요. 누가 절자하는데 토를 달고 비판하는 사람이 있겠냐는 겁니다. 여러분 우리의 상식만으로도 이해되는 거라면 그것은 본질이 빠진 거예요. 저는 그 말씀을 드리고 싶습니다. 우리의 상식만으로 이해되는 거라면 본질이 빠진 거예요. 무슨 본질이에요? 예수 그리소가 빠져있는 거예요. 예수님을 통해 우리에게 부어주시는 성령이 빠진 것입니다. 그렇기에 형식만 있다는 거예요. 여러분 예수님과 성령이 빠진 절제는요. 겉으로 보기에 그것이 아무리 그럴듯해 보인다 하더라도 본질이 빠진 형태이기에 이것을 기억하십시오. 본질상 아무 능력이 없어요. 아무 소용이 없는 것입니다. 본질이 빠진 절제는 겉으로 보기에는 아무리 그럴듯해 보여도 실제적인 능력이 없는 아무 능력 없는 것이라는 거예요. 여러분 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면 사도바울이 이 편지를 쓰고 있는 지금 주후 1세기 그사회 그 그리스 로마 문화권에서 최고의 덕목으로 여기던 것 중에 하나가 바로 절제였다는 사실이에요. 그때 그리스인 로마인들도 절제라고 그러면 가장 중요한 인간의 덕목 중에 하나다 라고 말했다는 것입니다. 그리스 말로 이 절제라고 말하는 앵크라테이아라는 말은요. 오늘 본문에 쓰인 말인데요. 위에 보시면 원래는 이것은 성경의 단어가 아니에요. 이것은 주전 5세기에 그리스의 철학자인 소크라테스 아시죠? 소크라테스. 소크라테스가 만들어낸 말이 엔크라테아입니다. 보여주시면. 이것은 두 가지 말에 합성어 되어 있는데, 인, 영어로 말하면 인이에요. I-N. 무엇, 무엇 안에 있다고 하는 엔이라는 말과 크라토스, 힘, 능력을 나타내는 크라토스에서부터 하는 크라테아라는 말이 합쳐서 나온 것입니다. 소크라테스가 이 말을 만들 때 어떤 의미로 만든 거냐면, control, in power 어떤 것이 제어되고 있는 상태 어떤 것이 어떤 힘 아래에 있는 상태를 가리켜서 절제라고 말하는 거였어요. 소크라테스 이후에 소크라테스의 제자였던 플라톤 아시죠? 플라톤 플라톤과 또 플라톤의 제자인 아리스토텔레스도요. 이 덕목에 대해 굉장히 강조를 많이 하고 많이 얘기했었습니다. 사도마을 당시 다시 말씀드리지만 그리스 로마 사회에서 이 엔크라테아에 대해서 모르는 사람이 없었고요. 엔크라테에 대해서 중요하지 않다라고 말하는 사람은 없었다는 거예요. 여러분 그런데 정작 그 그리스 로마 로마 사람들이 절제하는 삶을 살았을까요? 그들의 삶의 모습이 과연 절제하는 모습이었을까요? 성경에 보니까요. 그렇지 않다라고 말씀하세요. 베드로가 쓴 유일한 서신서인 베드로 전우서 그 중에서 베드로 전서에 보면 여러분 베드로 전서는 베드로가 그 소아시아 지역 1장에 보시면 갈라디아를 포함한 소아시아 지역에 편지를 보내는 것을 나옵니다. 베드로는 유태인만이 아니라 이방인 크리스천들을 향해 이 편지를 쓴 거예요. 그 편지를 쓰면서 1장 14절에서 그 이방인들이 이전에 어떤 삶을 살았다라고 말하는지 한번 보십시오. 제가 세번역으로 베드로전서 1장 14절을 한번 읽어드릴게요. 순종하는 자녀로서 여러분은 전에 모르고 좋았던 욕막을 따라 살지 말고 이렇게 말하고 있어요. 이제 여러분들이 순종한 자녀가 되었으면 이전에는 모르고 살았던 그 욕망을 따라 살지 말라. 여기 욕망이라는 것이 당시 절제라는 말의 반대말입니다. 서도 베드로는요. 당시 이방인들이 그리스 로마 문화권에 살던 사람들은 절제가 중요한지는 알았지만 실제 삶에서는 욕망을 따라 살았다. 라고 말하고 있는 것입니다. 또한 서도 바울은요. 골로새 교회를 향한 편지에서 골로새 교회도 마찬가지로 소아시아 지역에 있던 교회죠. 그 교회를 향해 쓴 편지에서 이렇게 말씀해요. 우리 한번 한목소리로 골로돼서 2장 20절부터 2 3절 한번 읽어볼까요? 20절부터 한번 한목소리로 읽겠습니다. 여러분은 세상의 초등학문에 대해 그리스도와 함께 죽었는데 왜 세상에 속해 사는 것처럼 헛된 규정들에 굴복합니까? 붙잡지도 말라, 맛보지도 말라, 만지지도 말라 하면서 말입니다. 이것들은 모두 사용되었다가 없어질 것이요 사람들의 개명과 가르침에 따른 것입니다. 이런 규정들은 꾸며낸 경건과 거짓 경손과 육체를 괴롭히는 데에는 지혜 있는 모양을 가지지만 육신의 욕망을 억제하는 데는 아무런 유익이 없습니다. 너무나 중요한 말씀이죠. 왜 제가 세상에서 말하는 절제가 형식뜨리라고 말하는지 아시겠습니까? 여기서 이렇게 말씀하세요. 22절에 보니까 중요한 말씀을 하세요. 이것들은 모두 사용되다가 없어질 거라는 거예요. 그 이유가 뭐냐면 사람의 개명과 가르침이기 때문에 그렇다는 거예요. 본질이 빠졌기 때문에 그렇다는 거예요. 예수구스소가 없이도 사람들이 얼마든지 이런 개명과 가르침들을 만들어 낼수 있다는 것입니다. 붙잡지 마라. 맛보지 마라. 만지지 마라. 혀를 절제하라. 건강관리해라. 돈관리해라. 시간관리해라. 예수님 없이도 얼마든지 이런 얘기를 할수 있다는 거예요. 세상에서 말하는 이런 절제란 뭐라고 말씀하세요? 23절에 보니까 기가 막힌 말씀을 하세요. 표현을 하십니다. 원어로 보니까 이런 말이에요. 이것들은 전부 경건을 꾸며내는 거짓이라고 얘기하는 거예요. 경건한 척하는 거다라고 말하는 거예요. 이것들은 모두 가습적인 겸손이기 때문에 전부 거짓이다라고 말하는 것입니다. 이런 것들은 이렇게 말씀하세요. 육체를 학대하는 거다. 단지 육체를 학대하는 것일 뿐 언뜻 보기에는 이렇습니다 지혜 있어 보이지만 언뜻 보기에는 지혜가 있는 것처럼 보이지만 사실은 육체의 욕망 절제와 반대되는 욕망을 제어하는 데는 아무 유익이 없다라고 말씀하고 있는 것입니다. 왜 그럴까요? 다시 말씀드리지만 본질이 빠졌기 때문에 다른 말을 말씀드리면 세상에서 말하는 절제란 그 주체가 누구에게 있는 거예요? 사람에게 있는 겁니다. 자기 자신에게 있는 거예요. 그래서 절제의 세 번째 의미를 보면요. 이런 뜻이에요. 다음 줄에도 보여주시면 self in control 하는 거예요. 내 자아가 컨트롤하고 있는 상태 뒤에는 of self 가 생각됐겠죠. in control of self self in control of self 자기 자신이 자기 자신을 사람이 자기 자신을 통제할 수 있다고 믿는 것 이것이 당시 사회에서 말하던 소크라테스가 말하던 절제의 의미였습니다. 다음 슬라이드를 보여주시면 여러분 크라토스라고 하는 힘에는 다른 의미가 있는데 무슨 뜻이 있냐면 로드십이라는 의미가 있었어요. 주권이라는 의미도 함께 있었습니다. 그러니까 다음 말을 말하면 뭐예요? 내가 내 자신의 왕이 되겠다는 얘기를 하는 거예요. 내가 내가 내 자신의 주인이 되겠다. 내가 내 자신의 Lord, 주가 되겠다라고 말하는 것이 세상에서 말하는 절제의 정이라는 것입니다. 여러분, 여러분은 잘 모르겠지만 저는요. 저 같은 사람이 신이면요. 저는 안살 거예요. 그렇지 않습니까? 얼마나 불안합니까? 얼마나 피곤합니까? 제 아내는 알 거예요. 그죠, 여보? 아실 거예요. 저 같은 사람이 하나님이면요. 얼마나 피곤한 삶을 살아야 되나? 여러분 내가 왕된 삶, 내가 내삶의 주인된 삶이 세상에서 말하는 절제라면 성경에서 말씀하시는 절제란 뭘까요? 성령의 열매의 결론으로서 우리에게 주어지는 절제란 무엇일까요? 인컨트롤은인컨트롤인데 셀프 인컨트롤이 아니라 갓인컨트롤을 가리켜서 절제라고 하는 것입니다. 내가 내 자신의 주가 되어 왕이 되어 나를 통제하는 게 아니라 하나님께서 나를 통제하실 이것이 절제라는 것 캐나다 벤쿠버 어, 제가 신학교에서 가르쳐줬던 데롤 존슨 교수님의 표현에 의하면 그분은 이런 표현을 쓰셨어요 성경에서 말하는 절제란 self-control이란 under self-control 자기 통제 아래 있는 것을 말하지 않고 self-under control이다 자아가 통제 아래 들어가는 것을 말한다 라고 말씀하신 적이 있었습니다 내가 내 자신 아래에 있는 것이 아니라요 오직 내 자신이 성령의 완전한 지배를 받는 것 이것이 절제라는 단어의 참된 의미라는 겁니다. 그래서 여러분 절제의 다른 동의어가 뭐냐면 성령 충만이에요. 내가 내 삶에서 성령의 온전한 지배를 받기 때문에 성령 충만이 절제인 것입니다. 여러분 우리가 이렇게 절제의 참 의미를 알고 나면 그러면 이제 우리가 어떻게 우리의 삶에 이것을 적용할 수 있을까요? 제가 이 절제의 적용을 예배와 빗대어서 한번 표현을 해봤습니다 세 가지를 살펴보려고 하는데요 첫 번째, 우리가 이런 참된 절제의 의미, 성령 충만 하나님이 나를 다스리도록 나를 내어드리는 것에 삶을 살기 위해 구체적으로 어떤 적용이 있어야 되는가 여러분 첫 번째, 모든 상황 속에서 우리의 삶의 모든 환경 속에서, 모든 조건 속에서 내 노력과 의지로 절제해보려고 하는 것이 아니라요 내가 내 삶을 어떻게 컨트롤해보려고 하는 것이 아니라 첫 번째 뭐가 필요하냐면 나의 능력이 없음을 인정하자는 거예요. 여러분 이것이 다른 말로 말하면 예배의 시작입니다. 참된 예배의 시작은요. 이거부터 시작하는 거예요. 주님 나에게는 능력이 없습니다. 이것이 우리가 하나님께로 나가는 길이고요. 다른 말로 자기 부인이죠. 누군지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기를 부인하고 따라오는 우리가 예배로 나가는 시작이 뭐냐면 내 자신을 부인하는 것입니다. 여러분 네. 많은 사람들이, 많은 신앙인들이 겉으로는 얼마든지 겸손한 척 하면서 아, 제어는 능력이 없어요. 아, 제가 어떻게 그런 일을 감당할수 있겠습니까? 제게는 힘이 없습니다. 라고 말은 잘합니다. 그러나 속으로는요. 내가 내 삶을 컨트롤할 수 있다고 라 하는 이 착각을 버리지 못하는 사람들이 너무나 많은 것 같아요. 실제 내 삶에서 어떤 상황과 사건들을 만날 때마다 자꾸만 내가 컨트롤을 하려고 하는 거지 나의 세상적인 그 우상숭배의 절제가 나오는 거야 왜 우상숭배입니까? 내가 내 삶의 왕이 되기 때문에 우상숭배인 거예요 참된 성령적 의미에서의 절제는 내 자신에게는 능력이 없다는 것을 처절하게 인정하는 법을 시작하는 거예요 나에게는 능력이 없기 때문에 주님 앞에 나오는 거잖아 여러분 이 자리에 오실 때 어떤 마음으로 오셨습니까? 자아가 살아서 오셨습니까? 아니요 우리는 모일 때마다 나에게는 능력이 없기 때문에 주님 앞에 나오는 마음으로 나오는 거예요. 우리 선배들이 불렀던 찬송가 중에 너무나 귀한 말씀이 있죠. 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 여러분 이것이 우리의 삶의 참 절제를 시작하게 되는 첫 단추이고 이것이 우리의 참된 예배를 회복하는 첫 시작이 될줄 믿습니다. 이런 은혜가 여러분 가운데 있기를 소망해요. 나 잘났다고 생각하는 게 아니라 내게 능력이 없습니다. 그러나 여러분 두 번째는 우리의 능력 없음을 발견하는 것은 끝나는 것이 아니죠. 그것으로 끝나는 것이 예배가 아닙니다. 절제가 아닙니다. 내가 내게 능력이 없다는 것을 고백했다면 동시에 거기서 멈추지 않고 하나님의 능력을 인정하는 것이 필요해요. 주님 나에게는 능력이 없지만 그러나 주님께는 능력이 있습니다. 여러분 이것이 다른 말로 예배에서의 찬양입니다. 이것이 우리가 노래로 오늘도 위대하신 주 하나님을 높여드리는 거예요. 내게 능력이 없지만 하나님께는 능력이 있습니다. 여러분 이것이 주님께서 기뻐받으시는 예배인 줄 믿습니다.
1: 우리 아이들이 제게 와서
0: 제가 가장 행복한 순간이 언제냐면 아빠 도와주세요 라고제 다리에 안기는 순간이 너무나 좋은 거예요. 그것이 부모의 참 기쁨인 것 같아요. 내게 능력이 없는 것을 솔직하게 인정하고 그러나 하나님의 능력을 인정하기 때문에 어떤 결과가 이어져요? 그 하나님을 갈급하게 찾는 거예요. 아빠가 오기만을 기다리는 겁니다. 장난감을 맞춰야 되는데 못하거든요. 아빠가 오기만을 기다리는 거예요. 아빠가 오니까 아빠! 그러면서 장난감 맞춰달라고 하는 거예요. 여러분 그래서 예배의 찬양은요. 갈급함으로 이어지게 되어있습니다. 그리고 갈급하기에 주님을 찾는 찬양을 하게 되는 거예요. 찬양의 동의어가 갈급함이 되는 거예요. 여러분 이렇게 우리가 갈급함으로 주님의 능력을 찬양하며 내 자리에 주님을 초청한 후에는 세 번째로 어떤 적용을 할수 있겠습니까? 이제는 내 주도권을 내가가지를 하지 않고 온전히 성령님께 내어드리는 것을 적용할 수 있는 거예요. 삶의 모든 순간에서 나는 할수 없다. 그러나 하나님의 능력이 계시기 때문에 이제는 내 삶의 주도권을 성령께 내어드리는 훈련과 연습을 하는 것이 절제의 삶이라는 것입니다. 그것이 예배의 결단이라는 거예요. 여 그럼 우리가 매주 이렇게 모여서 예배드리는 이유가 무엇입니까? 예배의 시작으로 나오는 거죠. 능력 없음을 인정하면 나오는 거예요. 그러나 하나님을 찬양하며 주님께 능력 있음을 선포하고 주님만을 갈급해하는 것입니다. 그래서 예배를 통해 주님을 만났을 때 결단하는 거죠. 주님 이제부터 일주일간의 삶 이제부터 시작되는 평생 동안의 삶 속에 우리가 함께 모여드리는 이 예배를 이 자리에서 연습했다면 이제는 여러분 실전으로 실천하는 것입니다. 매 삶의 순간에서 성령님께 주도권을 온전히 내어드리는 거예요. 이것이 우리가 모이는 예배의 의미고 흩어지는 예배의 참된 의미인 것입니다. 여러분 손으로 표현하자면 이 절제의 삶, 참 예배의 삶은 이렇게 손바닥을 주님께 보여드리는 것 같아요. 정말 이걸 잊지 않았으면 좋겠어요. 뭔가를 잡으려고 하지 않는 여러분 다 아시죠? 머리로는다 아는 내용입니다. 여러분 수영하는 법을 배우는 것도 아시죠? 그 얘기 많이 들어보셨죠? 수영하려면 힘을 빼라 이런 얘기 많이 들어보셨죠? 여러분 수영에 관해서 한 가지 기억해야될 사실 여러분의 정말 마음속에 새기셔야될사실이 뭐냐면요 저는 이 사실을 이렇게 표현하고 싶어요 우리의 본능은 절대 우리로 하여금 물에 뜨지 못하게 한다는 거예요 여러분 우리의 본능은요 우리로 하여금 절대 물에 뜨지 못하게 합니다 누구나 100이면 100 사람들은요 100% 수영을 모르는 상태로 물에 들어가면 물을 바라봅니다 인간의 모든 본능은요 물을 바라보게 되어 있어요. 왜냐하면 이 물이 두렵거든요. 두려운 존재를 바라보는 거예요. 그러면서 그 안에 들어가죠. 들어가면 어떻게 해요? 본능적으로 어떻게 합니까? 손발을 다 휘저어요. 그런데 여러분 어떻습니까? 손발로 휘저으면서 고개를 간신히 내밀어 숨을 쉬긴 하지만 그 행동을 반복하면 반복할수록 몸은 가라앉는 법이에요. 여러분 수영이라는 것은 우리의 본성을 거스르는 행입니다. 위 그래서 누군가가 반드시 가르쳐줘야 되는 거예요. 수영을 가르쳐주신 분들이 어떻게 가르치는지 아십니까? 인간의 본성으로 상상할 수 없는 것을 가르쳐요. 뭐냐면요. 물을 베개 비듯이 비라고 그래요. 뒤로. 물을 바라보지 말고 하늘을 바라보라고 가르쳐요. 놀라운 겁니다. 우리의 본성으로는요. 그렇게 안해요. 우리의 본성으로는 손발에 힘을 놓고 얼마든지 휘젓습니다. 그러나 수영을 가르쳐주는 사람들은 뭐라고 얘기하면 젖지 말고 가만히 있으라고 합니다. 평안한 마음을 가지고 그냥 숨만 쉬고 하늘만을 바라보라고 얘기하는 것입니다. 여러분 우리는 똑같은 저항을 우리의 삶에서 체험하는 것 같아요. 우리가 이렇게 예배드리고 나서 각자의 삶으로 흩어집니다. 여기서 연습을 하는 거죠. 내게 능력이 없습니다. 주님께 능력이 있습니다. 주님께 가급하고 주님께 내 삶을 내어드리겠습니다. 결단하고 돌아가죠. 그러나 여러분 어떻습니까? 한 주간을 살면서 실제 실제 내가 감당할 수 없는 상황들이나 혹은 내가 만만해 보이는 상황들이 나게 다가올 때 우리는 자꾸만 지어지는 거예요. 자꾸만 내가 컨트롤하려고 하는 것입니다. 본성적으로 행하는 거예요. 물에 눈 누우려고 하지 않고요. 물을 바라보게 되는 거예요. 이 상황 속에서 그러면서 생각하죠. 어떻게 이 상황 속에서 내 손을 필수 있겠는가 아 물론 뭐 신앙은 그렇게 말씀하시지만 그건 이상적인 거고 실제 살면서 내가 이걸 놓고 있으면 안 되는 거 아닌가 이런 생각을 합니다. 내 힘으로 발버둥 쳐야 간신히 수만 번씩 할것 같은데 어떻게 힘을 빼라고 말하는 겁니까? 내 힘으로 노력해서 나의 이 습관들을 억눌려야 될것 같고 내가 어떻게든지 이 상황을 해쳐나가야될것 같은데 성령께 주도권을 내어놓으라며 여러분 그러나 우리 삶에서 진정으로 육체의 일들이 사라지고 오직 성령의 아름답고 탐스러운 열매가 맺히는 유일한 길은 성령께 주도권을 내어드리는 길밖에 없다는 거예요. 우리의 본성이 아무리 아니라고 얘기를 할지라도 믿음으로 주도권을 내어드리는 것입니다. 누가 보면 11장에 보면 예수님께서 이런 희한한 비유를 말씀하시는 것이 나와요. 누가 보면 11장 24절에서 26절 제가 한번 읽어드릴게요. 주보에 있습니다. 한 더러운 영이 어떤 사람에게서 나와 쉴 곳을 찾으려고 물 없는 곳을 돌아다니다가 끝내 찾지 못하고 내가 전에 나왔던 집으로 다시 돌아가야겠다라고 말했다. 어떤 사람에게서 더러운 영이 나왔는데요. 이제 이 더러운 영이 다니다가 보니까 갈 데가 없는 거예요. 그래서 아 내가 나온 집으로 다시 돌아가겠다그사람에게 다시 들어가야겠다. 그랬더니 25절에 뭐라고 말씀하세요? 그런데 그곳에 이르러 보니 집이 깨끗하게 청소되어 있고 말끔히 정돈되어 있었다. 그 사람이 그 더러운 영이 나간 사이에 뭐한 거예요? 절제한 거죠. 셀프 인 f 트롤 자기의 삶을 한번 정리를 해놓은 겁니다. 그랬더니 어떻게 돼요? 26절에. 그래서 더러운 영은 나가서 자기보다 더 사악한 다른 영들을 일곱이나 더 데리고 들어와 그곳에 들어가 산다. 그러면 그 사람의 마지막 상황은 처음보다 훨씬 나빠진다. 여러분 이런 말씀을 하십니다. 내 힘으로 더러운 영을 몰아내고자 하는 셀프 컨트롤의 삶, 셀프 인 컨트롤의 삶은 결국에는 이전보다 더 나쁜 삶으로 우리의 삶을 만들 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 예수님의 포인트는 뭘까요? 이 희한한 비유를 말씀하신 포인트가 뭘까요? 그 포인트가 21절 22절에 나와있어요. 한번한번 읽어볼까요? 21절부터 22절 힘센 사람이 완전 무장을 하고 집을 지키고 있다면 그 재산은 안전할 것이다. 그러나 힘이 더센 사람이 공격해 그를 이기면 그가 의지하는 무장을 모두 해제시키고 자기가 노력한 것을 나누어줄 것이다. 지금 예수님은 이 말씀을 어느 상황에서 하셨냐면 유태인들이 예수님에게 너가 지금 귀신의 힘으로 귀신을 쫓아야 하는 것이 아니냐 이렇게 말하는 상황에서 이 말씀을 하신 거예요. 21절에서 힘센 사람이라고 말하는 것은 더러운 영, 귀신을 말합니다. 그러나 22절에서 말하는 힘이 더센 사람이라는 것은 예수님을 말하는 거예요. 여러분 결국 어떤 한 사람의 삶 속에 참된 절제가 일어나고 그래서 내 삶에 있는 모든 더러운 추악한 탐욕의 문제가, 욕망의 문제가 해결되는 유일한 길은 뭐라는 거예요? 예수님이 그 안에 계실 때에만 가능하다는 거예요. 우리 신앙인들의 노력은 자꾸만 우리 자신을 비우는 것이 아닙니다. 우리 속을 비워내는 것으로 끝나는 것이 아니에요. 그거는 마음 수련해서 하는 거라니까요. 우리가 하는 것은 뭐냐면 채우는 겁니다. 더 힘센 사람으로 채우는 거예요. 그러면 영이 나갔다가 들어와도 돌아오지는 못합니다. 여러분 마치 포르나무가 열매를 맺기 위해서 그 가지가 열심히 노력한다고 해서 맺힙니까? 아니죠. 줄기에 붙어있기만 하면 되는 거죠. 요한복음 15장의 말씀이잖아요. 시편 1편에 보면 복 있는 사람은 시절을 따라 계절에 따라 열매 맺는 나무와 같다 말씀하시죠. 어떻게 나무가 열매를 맺습니까? 자기의 힘이 아니라 물가에 심기기만 하면 되는 거잖아요. 절대로 결론되어질 수 있는 이 성령의 열매 역시 우리가 성령 안에, 주님 안에 충만히 거하기만 하면 우리의 삶에 자연스럽게 매쳐가는 것이라는 말씀입니다. 우리가 할 노력이란 뭐냐면 계속해서 우리의 주도권을 성령님께 내어드리는 노력 외에는 필요한 것이 아닙니다. 오늘 본문 24절에서 이렇게 말씀하세요. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심 그 정욕과 탐심을 십자가에 못방합니다. 우리가 할 것은 이겁니다. 자꾸만 내가 내 소유권을 주장하려고 하는 셀프 인컨트롤을 십자가에 못 박는 것. 그럼 말씀을 정리해 볼게요. 절제라고 했을 때이 절제라는 덕목은 누구나 공감하는 덕목이 맞습니다. 그러나 실제 삶에서 이 절제를 이루어내는 사람들은 많지 않은 것 같습니다. 왜냐하면 형식에 치우치기 때문에 그래요. 그 형식이란 뭐냐면 self-in-control. 내가 한번 해보겠다. 사람의 개명과 사람의 가르치는 것입니다. 본질적으로 말씀하시는 절제란 God in control. 내가 절제하지 못하는 문제가 있습니까? 내 속에 끊지 못하는 습관이 있으세요? 내가 자꾸만 반복해 저지르는 죄의 문제가 있으세요? 인생을 살아가면서 이것만은 내가 컨트롤할 수 있다. 이것은 내가 문제없이 해결할 수 있다고 라 믿는 교만에 자신감이 있으십니까? 아니면 그와 정반대로 내가 컨트롤할 수 없는 상황 앞에서 절망하고 계십니까? 여러분 이 모두 주님 발 앞에 내려놓고요. 주님께만 성령과 진리로 예배하는 참된 예배자 되시기를 소망합니다. 우물가의 여인처럼 나의 능력 없음을 인정하면서 그러나 주님의 능력 있음을 인정하고 그 주님을 갈급해하며 주님께 내 모든 물동이를 내어버려두고 결단하는 내 높이로 결단하는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 절제를 할 때에 우리가 너무나 잘 알고 있고 너무나 익숙한 내용입니다. 주님 그러나 우리의 삶의 모든 순간에서 자꾸만 우리의 본성은 우리의 육체는 쥐어잡으라고 얘기를 합니다. 그 본성에 휴실려 나도 몰래 본성적으로 내가 문제를 해결하고 문제가 해결 안되면 내가 고민하고 절망했었습니다. 이 시간에 참된 주님을 닮은 절제가 무엇인지를 말씀해주시니 감사합니다. 예수님께서 십자가의 그 어려운 길을 가실 수 있었던 것은 예수님께서 온전히 하나님의 능력에 의지하셨기 때문임을 우리가 이 사순절 기간을 지내며 기억하게 하여 주십시오. 주의 잔을 주께서 허락하신 잔을 받아 마실 수 있도록 땀이 피가 되도록 기도하셨던 예수님의 모습을 기억하게 하여 주십시오 우리의 삶의 매 순간에서 그 예수님을 닮아 우리도 주님께 성령님께 우리의 주도권을 내어드리기 위해 우리의 욕망과 욕심을 십자가에 못 박는 참신앙을 걸어가게 하여 주십시오 그럴 때 주님 저희의 삶에 주님 닮은 성품이 회복되고 그것을 통해 주님께서 기뻐 받으시는 예배자로 살게 하여 주시며 주님 말로만 신앙이 있다는 것이 아니라 내 삶에서 주님의 능력을 증명해 보이는 참된 예배자로 그래서 내 삶을 통해 주님께서 경고하신 누룩이 아니라 주님께서 소망을 갖고 바라보시는 하나님의 왕국의 누룩이 퍼져나가게 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 이 모든 말씀, 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.